0: Herzlich Willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Das ist die Episode 21 und ich bin euer Moderator Thomas Rietz, wie auch in den anderen Folgen. Ja, die Zwölfe zum Gruße, ganz klassisch. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon die, die ersten zwei Teile der splitterdämmerungs Podcast gehört und ich hatte euch ja schon gesagt, es geht dann Knallauffall weiter mit dem Schleierfall. Schleierfall ist, wenn man so will, der ähm, logische zweite Teil nach, der, nach dem ersten Teil, nach dem Schleiertanz. Und ähm, wir hatten ja in unserer Gruppe namenlose Nacht so als... Ähm, Zwischenkapitel ähm, dazwischen gepackt, so wie es sich äh, eben angeboten hat und warum das so gut passt, habe ich ja im letzten Podcast auch erläutert. Ähm, jetzt geht es weiter mit der Kampagne und damit ihr da auch nicht durcheinander kommt, ähm, die Abenteuer haben eine gewisse Nummerierung und zwar ähm, ist es so, dass die Nummerierung der Abenteuer mehr oder minder der Reihenfolge entspricht, wie die Abenteuer damals herausgekommen sind. Das ist aber idealerweise nicht die Reihenfolge, in der man diese Abenteuer auch spielt. Und ich habe da mal für unsere Gruppe ähm, eine Zeitleiste herausgeschrieben, wie ich mir vorstelle, wie man die Abenteuer spielt, ob man die jetzt dann alle spielt. Das ist sicher nochmal eine ganz andere Frage, weil auch nicht alle Abenteuer gleich gut sind. Aber ich wollte zum Start von dieser Episode euch jetzt einfach mal eine Reihenfolge vorschlagen, dann habt ihr die Arbeit schon mal gespart an der Stelle. Und zwar ist es so, dass man eben klassisch mit Schleier ähm, Tanz und Schleierfall beginnt. Die spielen beide so ganz grob Mitte 1037 nach Bosbarans Fall. Danach bietet sich an, den Titel oder den, das äh, Abenteuer Träume von Tod zu spielen. Das spielt nämlich 1037 ebenfalls. Ähm, und Träume von Tod. Ähm, ist eben der erste Teil des taguni Tod splitters Dann kann man danach flexibel, wenn man will, Bahamuts, nee, Bahamuts Ruf einbauen. Äh, das ist nämlich äh, wiederum auch flexibel gestaltet. Das kann man zwischen 1035 bis 1038 spielen. Das Abenteuer richtet sich aber an größere Helden, deswegen würde ich es eben nicht vor Schleierfall spielen, auch wenn es rein zeitlich so machbar wäre. Wenn man eben vielleicht, so wie wir vorhat, viele Abenteuer mit derselben Gruppe zu spielen, sollte man das dann vielleicht an dritter Stelle spielen. Vier uns flüstern wiederum, ähm, das ist eigentlich der zweite Teil äh, der ähm Nee, ist der dritte Teil, der erschienen ist aus der Serie. Den würde ich damit dann an fünfter Stelle spielen, weil der nämlich im Sommer 1038 bis 1039 spielt. Also quasi anschließend auf jeden Fall zeitlich an Schleierfall und Träume von Tod, aber eben auch mit Bahamuts Ruf äh, kompatibel ist von der Zeitlinie her. Was auf jeden Fall in 1038 spielen muss, ist Seelenernte. Das ist der zweite Teil des Tagunito-Splitters, und damit eben in, im Anschluss auf jeden Fall auch an Träume von Tod zu spielen. Ähm, das verlorene Land wiederum ähm, kann in, im Sommer 1039 gespielt werden. Ähm, dann ähm, der Schattenmarschall spielt im Jahr 1000, im Sommer 1040. Das ist auch der offizielle Abschluss der Kampagne. Und dann ist ja im letzten Jahr... Eiserne Flammen herausgekommen. Also der Titel, der den Agrimot-Splitter und Leonardo behandelt. Und da ist jetzt die Frage, wo packt man den sinnvoll dazwischen? Das Spiel wird im Frühjahr 1039 stattfinden. Insofern würde ich den also nach Seelenernte platzieren und bevor man dann eben an den Schattenmarschall rangeht. Ähm, weil das ja der Sommer ist und insofern ist das eigentlich so der logische. Logische Punkt, wo man das Ganze äh, einbaut. Ähm ich selber äh, ja, habe nicht vor, alle Abenteuer äh, zu spielen. Ich werde wahrscheinlich mit der Gruppe Schleierfall und Schleiertanz haben wir schon abgeschlossen. Ähm, das war mir wichtig. Äh weil es auch was ganz Neues dargestellt hat für die Gruppe, das äh, zu spielen. Danach wird es an den taguni todsplitter gehen, weil der sich auch insbesondere durch den Kontext mit dem Jahr des Feuers, finde ich, anbietet, ähm, um hier alte Fäden abzuschließen. Ähm, Leonardo ist, glaube ich, einfach, weil es ein sehr gutes Abenteuer ist und auch ein DSA-5-Abenteuer ist, für mich äh, ein wichtiger Titel. Den würde ich reinnehmen und dann zum Abschluss eben das verlorene Land und der Schattenmarschall. Mit wirklich äh, zwei Augen würden wir Bahamuts Ruf auslassen, nicht weil das kein gutes Abenteuer ist, ich glaube ganz im Gegenteil, sondern einfach weil wir ähm, die ganzen Vorabenteuer, Blutige See und alles was damit dran hängt, ähm, nicht gespielt haben und ähm, ich glaube, dass das das Spiel bereichert, wenn man die anderen Titel gespielt hat. Dass es deswegen verschmerzbarer ist, wenn man diesen Titel auslässt, wenn man alles wahrnehmen will und wirklich sehr viel Zeit hat, sollte man den Titel aber nicht auslassen. Was ich für uns Flüstern ähm, etwas anders empfinde: uns Flüstern ist A 2 geteilt das Abenteuer. Man teilt die Gruppe, man spielt quasi eine Zeit mit einer reinen ähm, Org-Gruppe, was sicherlich sehr cool sein kann. Und nur die andere Hälfte mit einer Menschengruppe, um dann den Glorana-Splitter anzugehen. Was ich so gelesen habe, ist das Abenteuer eher mittelprächtig. Ich habe mich da zugegebenermaßen noch nicht so reingefuchst, dass ich das bestätigen kann oder eine andere Meinung zu habe. Aber da ja Lebenszeit irgendwo begrenzt ist und immer mehr neue Abenteuer auch herauskommen, werden wir wahrscheinlich so wie eben gesagt und da auf Schleierfall, den Tagunitot, Splitter und dann nachher eben Leonardo und dann am Ende Hafax beschränken. Ähm, ja, aber rückblickend jetzt erstmal, warum, jetzt wisst ihr, warum wir dann den Schleierfall, obwohl es eben eigentlich Nummer 4 ist, an zweiter Stelle gespielt haben, ist bei uns die Kampagne weitergegangen. Schleierfall greift die Ereignisse. Und viele Meisterpersonen aus ähm, Schleiertanz wieder auf. Das ist sehr schön an dieser Stelle. Ähm, was aber ähm, nicht gut ist, ist, dass die Verknüpfung der Abenteuer jetzt zwar nicht nicht vorhanden ist, aber teilweise eher locker. Also gewisse Dinge werden vorausgesetzt oder sind zumindest gut, wenn die Helden die Verknüpfung mit den herrschenden Personen schon haben, wenn ähm, die Helden wissen, wer Sybia ist, wenn die Helden ähm, Beziehungen zum Königshaus haben und auch dementsprechende Motivation. Das ist alles sehr gut, da kann man äh, sehr schön drauf zurückgreifen. Vereinfacht auch manche Dinge im Amterverlauf, aber das ist ja gut, das haben sich die Helden dann auch schon erarbeitet. Ähm, auf der anderen Seite sind so Dinge wie zum Beispiel der Gürtel der Birkelel, der ja im ersten Amter eine sehr große Rolle gespielt hat, hier eher... Nebenschauplatz und haben gar nicht mehr so die Riesenrolle, die man sich vielleicht ähm, dementsprechend von äh, dem ersten Abenteuer äh, erhofft hat. Ähm, wer aber wieder auf jeden Fall auch eine große und tragende Rolle spielt, ist Kelbara, also eine, eine Figur, die dann ja im Schleiertanz, äh, in namenlose Nacht, was wir zwischengeschoben haben und in diesem Abenteuer eben sehr präsent ist. Und das ist dann auch, finde ich, äh, ganz schön, wenn das dementsprechend verbunden wird. Worum geht es sich ganz grob in dem Abenteuer? Es geht sich grob in dem Abenteuer darum, jetzt endlich den, den birkele splitter dann noch anzugehen. Ähm, Sybia äh, zieht quasi ihre Fäden zusammen ähm, und hat äh, einen Untergebenen, der heißt Rasulan. Rassulan ist ein sehr mächtiger Magier, der noch aus oronischen Zeiten stammt, äh, wie eben die klassischen birkele gegenspieler alle. Und äh, Rasulan verfolgt aber sehr egoistische eigene Pläne, will eigentlich selber den Thron erringen und wieder einen Mogulat mit männlicher Herrschaft äh, einführen. Ja, seine Motivation ist das Hintergehen von Sybia. Ähm, ganz klassisch, wie man das so macht als Baktierer. Ähm, und die Helden begeben sich im Verlauf des Abenteuers quasi auf eine Verfolgungsjagd von Rassulan, um dann Stück für Stück eben noch mehr zu erfahren, um dann am Ende äh, den bilkelil splitter dann auch in Gewahrsam zu nehmen. Das Ganze startet äh, in äh, Zorgan. Die Helden werden Opfer eines Attentäters und auch Sybia wird Opfer eines Attentäters. Und ähm, ja, die Helden begeben sich dann erst einmal auf die Suche nach den Attentätern, was eine sehr abgefahrene ja, Attentäter-Gilde ist. Und jetzt will ich jetzt nicht äh, einen 20-minütigen Rant hier auf das Abenteuer abgeben, aber es gibt einige Dinge in dem Abenteuer, die mich massiv gestört haben. Ähm, es ist jetzt auch äh, noch relativ frisch, dass wir das Abenteuer abgeschlossen haben. Trotzdem habe ich auch schon so ein paar Dinge schon wieder vergessen, die mich gestört haben, aber so ein paar der Hauptdinge vielleicht. Beginnen wir mit dieser Attentätergilde. Diese Attentätergilde ist eine Gilde, die nur von ähm, den Obrigen des äh, Reiches beauftragt werden. Auch nur die wissen, wie man ähm, diese Gilde rufen und beauftragen kann. Diese Gilde nimmt absurde Summen für die Aufträge. Ähm, in dem Fall ist es jetzt so, dass äh, überhaupt die Summen, die wir bisher in Aventurien haben, in der Größenordnung nicht vorgekommen sind. Also es ist so, dass zum Beispiel ähm, dieser Rassulan aus einer der äh, aranischen äh, Ländereien 100.000 Dukaten ähm, Abzieht, und das ist eine Summe, die in äh, Zorgan erstmal lange Zeit gar nicht aufgefallen ist, äh, dass diese Summe nicht angekommen ist an Steuergeldern, einfach weil das scheinbar ja, nicht so eine große Rolle spielt, wenn solche Summen mal wegkommen. Ähm, wenn man das damit vergleicht, dass ähm, Galotta im, vom, von HL 30.000 Dukaten, was damals als unglaublich große Summe dargestellt wurde, erhalten hat, um damit das Auge des Morgens zu kaufen, finde ich, steht das in keinem Verhältnis. Vielleicht haben andere Gruppen da auch ein anderes Verhältnis zum, zum Geld und zu den Goltu-Karten. Da würden mich eure, oder eure Meinung auch mal wirklich zu interessieren. Schreibt das gerne auf Facebook mal drunter, wie ihr solche Summen empfindet, aber... Diese 100.000 Dukaten haben mich erstmal aus den Socken gehauen. Und ich meine, die Attentäter haben die entweder ganz eingestrichen oder, oder die Hälfte erstmal bekommen. 50.000 Dukaten, wo ich mir denke, boah, was ist das für eine Gilde, die 50.000 Dukaten bekommt für, ähm, für Attentatsaufgaben. Ähm, also einmal das, sage ich mal, hat mich gestört äh, an dieser Gilde, äh, dann der Superlativ, das ist so eine reine Magier-Attentäter-Gilde, die ähm, eben unheimlich äh, mächtig daherkommen, was immer schwierig ist, weil entweder töten so Leute die Helden oder die Helden töten wiederum dann die Attentäter, dann sind sie dann doch nicht so mächtig, ähm, diese Superlative gefallen mir meistens nicht ganz so gut. Und ich frage mich auch, wie dieses System da tatsächlich funktioniert. Eigentlich kennt die keiner andererseits, die Obrigkeiten können die beauftragen, ähm, dann scheinen die von allen Seiten käuflich zu sein, wo ich mir denke, ja gut, dann äh, wenn eben Zorgan so viel Gold hat, warum zahlen die nicht dann einfach nochmal äh, das Doppelte und lassen dann den Attentäter äh, wiederum? auslöschen, äh, beziehungsweise eben den 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 Rassulan als Auftraggeber der Attentäter, denn das äh, finden die Helden dort heraus, dass quasi Rassulan dahinter steckte und dementsprechend ähm, die Gilde gekauft hat. Wir haben uns da so ein bisschen durchlawinert, wie gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, da Sinn und Zweck und die Logik zu hinterfragen, habe auch die Gruppe darum gebeten, da jetzt nicht zu tief ins Detail zu gehen und auch die Summen nicht zu hinterfragen, das einfach mal als gegeben in Kauf zu nehmen und ähm, ja, ähm, Rasulan äh, ist der Auftraggeber gewesen und die Helden haben dann bei uns am Ende so ein Agreement quasi getroffen mit den Attentätern, dass äh, die Attentäter die äh, Helden quasi in Frieden lassen, ähm, wenn sie denn dann den Attentäter am Ende äh, zur Strecke bringen Ähm. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, wird den Helden nicht gelingen, hat aber erstmal für Ruhe gesorgt während des Abenteuers, weil ansonsten war mir auch keine logische Erklärung äh, eingefallen, warum die Attentäter ihren Auftrag nicht zu Ende bringen und auf der anderen Seite, warum die Attentäter, ähm, beziehungsweise wie man die sonst zur Ruhe stellt, weil ähm, die Helden konnten natürlich nicht das Doppelte drauflegen, um äh, zu sagen, okay, äh, jetzt hört mal auf damit. Also hat man sich so geeinigt, der Deal war der, wenn ihr den äh, scheinbar mit niederen Ansichten daherkommenden Rassulan ähm, beseitigt, dann äh, brauchen wir auch unser Wort nicht mehr zu halten, so auf die Art und Weise haben wir das gelöst. Das klappt nicht, am Ende hat Zorgan dann, wenn die scheinbar so viel Geld haben, einfach dann das Doppelte bezahlt und dann war dann dementsprechend dann Ruhe am Ende des Abenteuers, damit die Helden nicht auch noch zukünftig äh, in irgendeiner Form da behelligt werden von Attentätern. Also irgendwie, entweder habe ich das Abenteuer an der Stelle nicht richtig verstanden oder ähm, ja, da gibt es scheinbar auch vielleicht keine richtige Lösung für, weil ich habe auch im Forum geguckt. Insgesamt war diese Meuchlergilde nicht so gut weggekommen. Nachdem der Schritt aber gegangen ist und wo man auch schon sehr viel trotzdem schönes Rollenspiel erleben konnte, geht es dann weiter. Und ähm, eines der nächsten Highlights innerhalb der Kampagne für uns war auf jeden Fall der Besuch ähm, einer Pyramidenstadt und zwar ähm, äh, geht es nach Ras Lamashu. Das ist im Westen Araniens gelegen oder im Nordwesten eher und äh, stellt eine Stadt dar, die auf den Ruinen einer uralten Zivilisation mit megalithischen, ähm, ja, Bauten äh, oder aus megalithischen Bauten besteht und darauf gebaut sind dann die neuen Häuser. Das Ganze hat so diesen, fand ich halt, altägyptischen Charme, wo man ja auch spekulieren kann, ähm, haben die Ägypter alles selber gebaut, gab es eventuell Zivilisationen davor, äh, ist das von den Ägyptern übernommen worden und genauso auch hier und ähm, hier ist es eben so, dass die Helden da sogar einen Einblick bekommen, wer die Erbauer von diesen uralten Städten waren und das hat äh, rollenspielerisch äh, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht ähm, und auf dieser Pyramide in der Stadt gibt es eine Sphinx und die gibt den Helden dann wiederum eine Prophezeiung, die ähm den Handlungsfaden des Abenteuers eigentlich schon so ein bisschen vorausspinnt und die auch zentraler Dreh- und Angelpunkt dann von diesem Teil der Kampagne ist, ähm, weil die Helden eben hier äh, gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Das konnte man sehr schön benutzen eigentlich im Verlauf des Spiels immer wieder. Und ähm, wir schreiben immer für jede neue Runde so eine Einladungs-E-Mail und da ist die Prophezeiung von mir auch immer wieder mit eingepflegt worden, um dann die Helden ähm, daran zu erinnern und dann auch die Wichtigkeit nochmal hervorzuheben. Ähm, Im Verlauf des Abenteuers beginnt dann eben, nachdem die Helden auch hier wieder auf Rasulan an der Pyramide ähm, getroffen sind, eigentlich so eine Art... Ähm, Schnitzeljagd, beziehungsweise eine Verfolgungsjagd von verschiedenen Gegenständen, weil Rassulan versucht, verschiedene Paraphernalien zu besorgen, um ähm, am Ende eine große Beschwörung der Bilkelel herbeizuführen, um ähm, die Macht an sich zu reißen. Und es brennt quasi ein Wettstreit zwischen Helden und Rasulan, diese Gegenstände zu besorgen. Auch der Teil ist sehr ergebnisoffen eigentlich gehalten. Das heißt, es kann sein, dass es geht sich um drei Gegenstände, dass Rassulan alle drei bekommt oder dass die Helden alle drei bekommen oder eben wie es bei uns war, eine bunte Mischung. Mal war Rasulan schneller, mal waren die Helden schneller. Ähm, das ist für das Finale jetzt... Ähm, eher ja, minder wichtig, weil der Ausgang ist eben der, das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal vorwegnehmen, dass am Ende die Miona ähm, eben Überraschung nicht Beklel äh, beschwört und ein neues Oronisches Reich errichtet, sondern dass sie und Rassulan scheitern werden. Ähm, was eben offen ist an der Stelle, ist der Grad des Scheiterns. Und dafür ist vielleicht so ein bisschen dann aber auch storytechnisch äh, wichtig, wie viele von den Gegenständen, sie bekommen kann und ähm, wie äh, weit ähm, die Beschwörung dann schon fortgeschritten ist. Wir haben bei uns in der Gruppe, ähm, wenn man so will, ein gutes Ende herbeiführen können, im Gegensatz zum ersten Teil. Das war dann so ein Ausgleich, vielleicht auch an der Stelle, ähm, weil ähm, die Miona, das wird sich ja dann auch für die Helden irgendwann herauskristallisieren, ja eben im ähm, Körper der ähm, Königin steckt und... Ähm, der Körper der Königin... Ähm der kann der Geist wiederum von ähm, der verstorbenen Königin wieder zugeführt werden, wohingegen der Geist von Dimiona entweder an der Stelle zerfällt und verbannt wird oder aber eben in dem Gefäß einer anderen Person ähm, gerettet werden kann. Und das ist so eigentlich das gute Ende, wenn man so will, von dem Spiel, weil der Geist von oder der Körper kann relativ früh im, im Abenteuer gefunden werden, unter anderem in diesem Attentäterkloster, und die Helden haben dann am Ende eben die Miona quasi auch gerettet, beziehungsweise festgestellt, dass sie auch Zweifel bekommen hat, ob das, was sie vorhat, tatsächlich so zum Ziel führt, weil die Miona wird Mutter im Verlauf, im Verlauf des Spiels, auch eine sehr schöne Szene, bei der Geburt können die Helden als Geburtshelfer auftreten und ähm, ja, so haben die Helden zumindest ähm, an der Stelle auch die Hoffnung gehabt, dass die Miona, obwohl sie durch und durch ja lange Zeit wirklich das pure Böse verkörpert hat, vielleicht äh, noch eine zweite Chance verdient hat. Ähm, ja, da habe ich jetzt gerade das Ende schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen, das passt aber an der Stelle. Ähm, welche Stationen werden im Verlauf des Abenteuers noch angegangen? Eine sehr schöne Szene in den äh, Rosengärten von Sorgan. Hier geht es sich eigentlich darum, dass ähm, Rassulan versucht, Djinnblut als Paraphernalium zu bekommen. Das Schöne ist hier, dass äh, ähnlich wie der verwunschene Stadtpark von Havena, den alte Havena-Fans noch kennen, ähm, hier äh, ähnlich sich darstellt. Der Rosengarten ähm, ist geschlossen, das Betreten verboten. Die Helden betreten als Erste nach langer Zeit ähm, diesen diesen Garten, ähm, bis auf einen Raja Geweihten, der diesen Garten sonst auch nochmal besucht hat, aber so eben als ja, freier Erkunder quasi so die Ersten nach langen Jahren und ähm, Treffen da auf die Djinnne, bekommen Aufgaben wiederum von den Jinnen und ähm, das ist sehr schön, ähm, A, weil eine sehr magische Komponente eben hier vorhanden ist. Der ganze Garten wird von den Jinnen gepflegt und äh, man kann sehr viele Elementare und ähnliches darstellen. Und dann eben der Wettstreit hier wiederum mit Rasulan, das hat für ordentlich Dynamik äh, gesorgt an der Stelle. Kann man sehr schön ausspielen. Dann... Ähm, eine weitere Szene, ähm, die ich sehr gut fand, fand in
1: äh,
0: El Lanka statt. El Lanka liegt äh, im nördlichen ehemaligen oron äh, ist eine Küstenstadt und hier hat man so eine Art Cthulhu-Setting, äh, was ich sehr cool fand äh, und mich auch äh, schon in voller Vorfreude auf die äh, von mir gebäckte ja, DSA-Cthulhu-Spielhilfe äh, hat verfallen lassen. Denn ähm, hier ist, und das fand ich wiederum schlecht innerhalb des Abenteuers, ist eben kein äh, Beelkele-Kult, sondern eigentlich ähm, ein Charupto rot kult der äh, ähm, die Zügel in der Stadt in der Hand hält. Ähm, so eben vollkommen außerhalb des Kontextes. Und ähm, die Helden äh, müssen halt hier in der Stadt so ein bisschen aufräumen und den Malmor oder den Kult, Kult des malmors ein riesiger äh, Krebs ist das, der dort im Hafen liegt und die Schifffahrt beeinträchtigt und eben von diesen Kultisten ange angebetet wird, ähm, ja, äh, diesen Kult quasi dann, ähm, ja, diesen Kult vereiteln und, und auflösen. Und das äh, hat, Einerseits noch mal ein bisschen andere Farbe reingebracht ins Abenteuer, was ganz anderes vom Setting her. Und dieses äh, Cthulhu-hafte, widerliche, fischartige äh, hat äh, uns sehr viel Freude bereitet. Aber es ist eben auch äh, so ein bisschen außerhalb des Kontextes, fand ich. Ähm ja, und als äh, letztes tolles Setting hat man hier, aber da, boah, auch da kann ich mich tierisch drüber aufregen, wie, un aufregen, wie unlogisch das ist. Ähm, ja, müssen die Helden nach Anchopal. Anchopal, ähm, ganz im Süden des Reiches gelegen, in der Hand des äh, Kalifats, beziehungsweise in der Hand, nicht des Kal Kalifats, ähm, in der Hand Hasrabals ist dieses Gebiet, oder des Sohnes äh, quasi in Obhut gegeben, befindet sich die Stadt. Und hier ist es so, die Helden reisen, laut Abenteuer gemeinsam mit einem Kriegstross nach Anchopal, um dort in der Stadt ein Artefakt der Raja zu besorgen. So weit, so gut. Aber bisher war es im Abenteuer immer so gewesen, dass man eigentlich einen zeitlichen Wettstreit hatte. Das heißt, es kam schon für die Helden darauf an, eher da zu sein, Rassulan zuvorzukommen und, und, und. All das ist dermaßen... Dann schwachsinnig äh, zu sagen, die Helden reisen mit einem langsamen Kriegstross gemütlich gen Süden, um dann auch noch eine Belagerungsbedingung zu haben. Weil eigentlich müssen die Helden nur in die Stadt rein, dort dieses Artefakt herausholen und die Stadt wieder verlassen. Mehr müssen die Helden nicht machen und eben Rassulanen gegebenenfalls noch zuvorkommen. Ich wusste von vornherein, die Helden werden auf gar keinen Fall in meiner Gruppe mit diesem langsamen Tross reisen, um dann auch noch ein Belagerungsszenario vorzufinden, wo ähm, die Bedingungen ja deutlich erschwert sind, wahrscheinlich in die Stadt hineinzukommen und mit allem, was dazu gehört. Ähm, was die Helden nicht wissen zu dem Zeitpunkt ist zwar, dass der, dass, dass dieses Artefakt, beziehungsweise dieses äh, Raja, Heiligtum oder wie man es nennen soll, ähm, außerhalb der Stadt liegt. Theoretisch also auch zu den Belagerungsbedingungen ähm, zu erreichen wäre, nur davon kann man ja nicht ausgehen. Zumal eben, wenn man dann eben da ankommt, sehr schnell feststellt, dass eben dieser Gegenstand, äh, dieser heilige Gegenstand, gar nicht mehr in der Stadt ist, sondern sich im Inneren der Stadt befindet. Und dann haben wir nämlich genau die Situation, die eben das Ganze verschwierigt. Ähm, also ja. habe ich ähm, an der Stelle die Story in der Form geändert, dass die Helden, wenn die nach Zorgang zurückkommen, dann äh, vor die äh, Tatsachen schon gestellt werden, dass der Zug schon längst losgekommen ist und die Helden dann eben Zorgang schon erreichen mit schnellem Ritt, als ähm, die Tore, ähm, wenn man so will, oder dass das Heer äh, vor den Toren steht. Man hat angefangen, gerade die Zelte aufzubauen und wird dann quasi in so Dinge wie, wie belagern wir die Stadt und so weiter, ähm, einbezogen. Aber dann sind die Fakten schon gesetzt und die Helden hatten das Gefühl, so schnell wie möglich da anzukommen. Ähm, da musste man aus meiner Sicht die Story wirklich ändern, weil das überhaupt kein... Sinn ergibt es so zu tun, wie es im Abenteuer drin steht. Auch da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr das da anders empfunden habt, wenn ihr das schon gespielt habt oder gelesen habt. Ähm, aber ähm, ja, meine Meinung habt ihr jetzt ja dazu gehört. Nichtsdestotrotz äh, hat es dann am Ende dazu geführt, dass die Helden ähm, hier den Versuch hatten, auch das den Gegenstand zu bekommen. Den haben sie nicht bekommen. Ähm, Im Endeffekt ist es 2 zu 1 für Rassulan ausgegangen. Rassulan hat das Blut erhalten. Rassulan hat hier dieses, diesen Raja-Heiligen-Gegenstand erhalten. Dafür konnten die Helden in der Stadt Lanka beim Malmau zum Zuge kommen, um dann eben zum Finale weiter zu eilen und ähm, dann endlich auch die Prophezeiung zu erfüllen, die die Sphinx ausgesprochen hat. Ähm, ja, mit dem Ende, wie eben schon geschildert, dass äh, die Königin gerettet und äh, die Miona tatsächlich dann ebenfalls auch geläutert werden konnte. Insgesamt hat mir der erste Teil äh, Schleier Tanz mehr Spaß gemacht als Schleier Fall, einfach weil das Abenteuer fand ich äh, besser geschrieben war. Ähm das Interludium, namenlose Nacht, ist für mich das absolute Highlight von den drei Spielen gewesen. Das ist der Teil, der tatsächlich, wie ich fand, ähm, am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, der dritte Teil ist toll, weil man sehr viel von Aranien nochmal kennenlernt und auch die Teile kennenlernt, die ähm, dementsprechend im ersten Teil zu kurz gekommen sind. Oder man kehrt an Orte zurück wie Zorgan, die man mittlerweile sehr gut kennt, was so dieses heimliche Gefühl eines Zuhauses ähm, verursacht. Was ich schade fand, war, dass die ähm, Teile sehr schlecht verbunden waren, dass man da als Meister sehr viel investieren musste, um dann diese Verbindung herzustellen, was mir Spaß macht, wenn man da so tätig werden kann. Aber ich kann mir vorstellen, es wäre besser, wenn es von vornherein eben dementsprechend verbunden ist. Ähm, und der Gruppe hat auf jeden Fall der Auftakt der Splitterdämmerung Freude bereitet, das ist äh, ein Teil der aventurischen Geschichte, glaube ich, den man mitnehmen sollte und der jetzt vor allen Dingen mit der neuen Aranienbox, da war ja vor, als wir gestartet sind, noch gar nicht dran zu denken, dass da sowas kommt, aber auch mit der neuen Aranienbox nochmal richtig viel Farbe bekommen hat, mit der alten Spielhilfe, mit der neuen Aranienbox, mit dem ganzen Material, was dabei ist, kann man die heute vielleicht sogar noch viel besser machen, aber jetzt sind wir mittlerweile fertig mit der Kampagne ähm, und auf dem Stand, den dann auch die aktuelle Iranien-Box dann darstellt. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, ihr ähm, hattet dann dementsprechend auch heute Spaß äh, mit äh, dem Abschluss des Podcastes. Ich bin tatsächlich etwas froh und erleichtert, jetzt nach so langer Zeit auch den Teil abgeschlossen zu haben. Da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen, dass das so lange gedauert hat. Ähm, ja, und freue mich jetzt auf neue Themen. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise jetzt podcast-technisch für mich mit dem nächsten Abschnitt hingeht. Ich freue mich sehr auf den Cthulhu, auf dieses, ähm, auf die Cthulhu-Spielhilfe, die ja irgendwie äh, für DSA kommt. Da kann ich mir vorstellen, was dazu zu machen. Ähm, oder eben andere Themen äh, demnächst. Da bin ich noch ganz ergebnisoffen, aber es ist eben sehr viel, passiert, vielleicht mache ich auch noch mal so eine allgemeine Folge, wo ich einfach mal so meine aktuelle Stimmungslage und Meinung zum schwarzen Auge darstelle. Aber die kommt dann nicht mehr heute, weil wenn ihr beide Folgen heute gesehen habt, das war ja quasi heute ein Double-Event, aber ich wollte endlich mal den ersten Teil der Splitterdämmerung wirklich dann auch per Podcast abschließen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne eure Kommentare auf Facebook da, wie es schon gesagt habe, ähm, liked mich gerne, ähm, empfiehlt mich weiter, wenn ihr Spaß daran hattet. Und äh, auf der anderen Seite könnt ihr auch mir auch gerne Feedback geben, wenn ihr irgendwas als Thema haben wollt oder was geändert haben möchtet. Wenn ich kann, würde ich es gerne erfüllen. Ähm, wenn ich nicht kann, ähm, werde ich es euch mitteilen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, euer Thomas.